0: スピンナーグローバーがお送りしておりますウェ e b シアンダープラネット今夜の7時台のパートナーはフォーブスジャパンウェブ編集長谷本由加さんです引き続きよろしくお願いしますはいよろしくお願いします続いて解説していただくニュース世界で進む高齢化太陽性申告十カ国とはというものをセレクトしてくれました。これは、えー、どういった国が高齢化に対応しているのか、そういったことですか
1: 。そうですね。うん、あの高齢化していく上において、自分が高齢化していく上において。まあ、住みやすい国みたいな意味で、はい、取り上げさせていただいております
0: 。日本ももうかなりの超高齢化社会と言われて久しいですが、世界で見たときにどういった状況ですか、日本は。
1: そうですねまずもう皆さんご存知の通り日本というのは世界で最も高齢化が進んでいる国なわけですよねで、2023年来年には実は人口の過半数が50歳以上になる見だ、うん、からいよいよこうだんだん近づいてきてるなっていう気がするんですけども実はですね、はい、日本のみならず、はい、今世界の人口が世界的に見て人口が高齢化してるんですよね
0: 特にこの先進国といわゆるまあヨーロッパとかアメリカとかそういった国々なんですね。
1: まさにそういういことなんですよね、うん、こう寿命は伸びてそして出生率は低下する、まあ、そういったようなことになっているのでや労働生産性のこう人口がとても少ないといったところが多くの国に今課題になっているというような感じなんですよね。うん、なのでそんな中において、はい、じゃあどうやったらバーストの高齢化が進むようなこの世界の中においていい環境を整えることができるかということで、うん、今回ですね実はジェンダー関連のコンサルティングを手がけている 21st というアドバイトンディファーストという、はい、のあの期間があるんですけども、そこが出した最新の長寿管理番付といったところから記事にさせていただいているんですね。ど
0: んな指標でこの番付はついてるんですか
1: 。はい、このクライテリアがですね、条件どういったものかというと、三、うん、つの指標を使ってます。一つが寿命、そして二つ目が医療で。3つ目が幸福度ということなんですけどももちろん平均寿命が長ければ長いほど国の生活の質がおそらくいいですよね。うん、で医療というものも当然ながら人口であるとか高齢化していくという,こう社会において当然サポートすることになると。はい、でもうう一つやっぱ幸福度というのはですね生活の質を担保することにつな,がるわけですよなのでこの3つの指標から今回ランキンキグを作っていいいたただということなんです、ねうん、これは
0: まあ本当にじゃあ何が幸福かという話はまた難しくなってくるんですが、えー、ただこうやってもう人口がどうなるかというのはデータが出てるどういう備えをしているかこれはもちろん各国できることがあるんだからやっていこうというこういう参考にしてくれということなんですね。
1: そういういことなんですよねじゃあ早速ねどんな国々がトップに入ってるのかちょっと見ていきたいと思うんですが
0: 一
1: 気にあの申し上げますよね1位からスイスオーストラリアノルウェーフランスオランダスペインフィンランドイスラエルデンマークニュージーランドということでこれがトップだね。想像したのとなんかやっぱりあんま変わらなくないですかイベルスちょっと北欧が強くってヨーロッパの,ちょっとのやっぱり国々がこういったところでトップに上がってくるってなんとなく皆さん想像もできたのかなっていう気が
0: するんですよねあの福祉とかあとはこう新しいことをどんどん挑戦しているというニュースが多いような国が並んでいるイメージで
1: すね、うんはいうん、まさに幸福士国家がやっぱりトップに並んでいるというった感じなんですよねじゃあ他の国々ももちろん我々日本はどのくらいのランキングに位置するのかこれ気になりますよね、うん、その前にですねまずアメリカアメリカがどのくらいかというと寿命ということに関しては70位ですってそして医療が30位幸福度19位ということで全体では26位なんだそうです、うん、そして中国,中国は寿命が94位医療が40位で幸福度八十四位ということで、全体的に四十九位なんだそうですね。うんうん、そんな中で、日本どうなっているかというと、結構ね、検討してるんですよ。うん、寿命と医療がそれぞれ四位に入りました。かな
0: り、もう世界ト
1: ップクラス。かなりいいですよね、うん。ただですね、幸福度がなんと五十六位ということで、足を引っ張ってしまって、全体では十五位だそうです
0: 。この。幸福度が低いって言われるとなんかすごい残念な気持ちしますよね。<笑>ね
1: 幸福なはずなんですけどね。<笑>結構幸せなの
0: になってい,う,<笑>っていう,
1: う。そうなんですよ、えー。ね、本当にそう思いましたかね。でもここで、ね、変えることが多分できるんだと思うんですよね。これは例えば国のリーダーがいかに私たちの幸福度を上げるような、安心する政策を出すであるとか、長いロードマップを引いていくであるとか、一回、ね、ようにでもね、安心させることはできると思いますよ
0: 。あのこの長いロードマップというともう。ね、これぐらい子供が生まれました。だから何年後こうなりますというのは、うん、かなり前から言われてて。要するにこの少子化をどうするか。はい、ここなんだよね。えー、これもう世界中が本当にどうしたらいいかっていうのはね、まだ答えはないんですが。うん、少子化で見ると、何かこういった記事とかデータはあるんですか。
1: そうですね。あの本当に今おっしゃってくださってね、少子化というのはやっぱ高齢化と本当。次になって労働生産人口をこう、ある種下げさせて、そして。いわゆる国力ということを弱らせる指標みたいな形で見られていますよねただね面白い記事がありまして、はい、アメリカのウォール・ストリート・ジャーナルというメディアありますけれども、うん、これによるとです、ね、中国中国って今少,少子化が進んでるって言ってかなり懸念されてるじゃないですか、うん、経済がこれから弱くなっていってしまうんではないかっていう危惧が出てきているんですが、はい、実はですねそんなことないっていう記事なんですよね。うん、実際に去年の出生率見てみると1062万人ですってあ出生した生まれた方の数1062万人, 1062万人そして前年の1202万人から下がっているということで、うん、少し下がってますそうなんですよねで出生率見てみましても 1.3 まで下がっているということでやっぱりね確かに少子化進んでいるそしてこういったところで人口が減少の方に向かっているといった感じなんですが、はい、実はこういったそ,の労働人口ってそもそも働ける人口のところすすじゃないですかつまりそこの部分がいかに経済にいい形で寄与するかってことを考えると今赤ちゃんの方とか若赤ちゃんとかあと子どもっていうのはすぐすぐその。経済に今影響すするわわけけじゃないわけですよね,ですねつまり本当に20年後とかそういった先にならないとこれは影響しないということを考えるといま心配すする数字じゃありませんんよよというのののがこの記事の趣旨なんですよね
0: うんそうするとまあ中国こういった、うんえー、今経済元気な中でこの先こうなるよという数字が出てきた、はい、じゃあどういう政策をとって、えー、今一生懸命世の中作っていく方が何をやっていくかこれは一つ注目かもしれませんね。
1: そうですよねでね、ただ、ね、やっぱり1つだけ言えるのは実はそういった中においてある種、経済をこう弱,弱めてしまってい、ね、る締め付けみたいなところがどんなところにあるかその施策としてです、ね、経済統制なんですよね。経済統,制この経済統制そうなんですこれがやっぱり、あのー、経済の足腰を弱らせてしまうというかあんまりいい形で成長しなくなってしまうとだからこういったところをやめる必要があるといった指摘もありますただ、もしそれをやめたとしてもかつてのような二桁成長ですよそういったことが中国できるかというとやっぱりもちろん人口減少の問題までさまざまなその世界的な情勢もあるんでしょう二桁成長というのは難しいんではないかという専門家の見方も出てきているようです。まあ、いずれにしましまてもですねやっぱりこういった高齢化が進むこう世界の中において制約こそイノベーションの種じゃないですかだから何ができるかっていうことを本当にまさに高齢化の一番最たるこうリーディングカントリーである日本が考えていく必要はありそうですね。うん